0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo separarse y que tus hijos estén bien.
1: ¡Comenzamos! Hay que ver qué temas tocamos aquí, ¿eh? Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana. Hoy es viernes 14, Día de las Américas. ¡Hombre! ¿Qué tal, don Luis? Como siempre, con Luis Ramos. América. Eh, Juanma Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juanma.com Muy bien, arroba libros para emprendedores. Normalmente nos separa un océano, el océano Atlántico, pero lo importante es que estemos bien. Vamos a relacionar Día de las Américas con cómo separarse y que tus hijos estén bien. ¡Tiempo! Pues como yo vivo en las Américas y me he
0: separado, pues yo creo, me viene a la memoria eso nada más, claro, pero no, claro. no creo que sea muy útil para los demás.
1: No, que claro sí, que más. sí, que no, hay, que no hay otra manera de darle la vuelta a esto, que está bien, que, que, que somos hijos de la misma riqueza cultural, la unidad de nuestros países. Aunque todos somos diferentes, en el corazón de cada familia, separada o no, hay algo en común, que es el amor. Y la ocupación, no la preocupación, la ocupación por nuestros hijos. Algo que vamos a aprender con nuestro mentor de hoy. Pues
0: efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema que, que sin duda eh, es de mucho interés Estamos aquí para ayudar a la gente y hoy vamos a hablar de este tema, este, este título que dice Cómo separarse y que tus hijos estén bien eh, Doy fe que es un tema, doy fe que es una preocupación, <risa> yo lo he vivido y, y claro que tienes esa preocupación, ese ese hay de que y, está, ¿Y qué van a pensar? ¿Y se van a sentir bien? ¿O cómo lo van, cómo se lo van a tomar? ¿Cómo van a sobrevivir a ese tema que es un tema de pareja, pero que evidentemente también afecta a los hijos? Para tratarlo, para hablar de este tema. Como siempre, necesitamos de un mentor, necesitamos de alguien que nos guíe. En este caso, vuelve con nosotros, ya estuvo con nosotros, es escritor, maestro, especialista en crianza y en cómo disfrutar una vida plena con nuestros hijos. De nuevo está aquí con nosotros para hablar ahora sí de cómo separarse y creo que él también tiene experiencia en eso. Ares González. Ares, ¿cómo estás, querido?
2: ¿Qué tal, Luis? Un abrazo.
0: Pues por aquí, hablando de estos temas o, o poniendo estos temas encima de la mesa... Que son incómodos, como que son agradables, pero yo creo que hay que hablar, porque muchas veces, si no hablamos las cosas, dejamos, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo va la cosa, ¿no? Pero realmente no nos preparamos. Y eh, no sé cómo será la estadística, pero recuerdo, depende de los países yo creo que la mitad de las parejas se acaban separando, divorciando. Entonces, si nosotros estamos eh, estructurando parejas, desestructurando parejas para hacer unas nuevas parejas, los hijos de repente se convierten en una suerte de maletas ¿no? que parece que te estás llevando de una relación a otra. no y Todo eso es desde el punto de vista de adulto. Evidentemente, los niños no son maletas, pero entendamos eso, ¿no? que los niños muchas veces se encuentran en situaciones que no han escogido. Entonces, es. ¿cómo hacer que el niño lo pase que pase el mal trago porque va a ser un mal trago eso sin duda pero que lo pase de la mejor manera posible Ares
2: claro bueno está claro que como si tienes que tomar esta decisión para quien ha pasado por aquí y, y las dos personas que estamos hablando hemos pasado por aquí eh, lo primero que yo quiero decir es que no estamos animando a que las familias se separen no como concepto y que yo siempre digo una cosa que es no es ni agradable ni recomendable ahora bien si toca hacerlo toca hacerlo y mejor hacer y hay que hacerlo bien entonces vamos, estamos, vamos a profundizar un poco ahí ¿qué pasa? pues que los niños están en medio, como tú bien dices y, ten, y, y, están, y no saben muy bien cómo, cómo va a ser su nueva vida o qué va a pasar entonces todo esto, cuanto más claro lo tengamos mejor va a ser para ellos ¿no? que es lo que estamos mirando, porque al final cuando nos separamos nos separamos porque como pareja no estamos bien, pero hay una cosa que no se nos puede olvidar, que una cosa es el vínculo de pareja, que es el que se rompe pero tenemos un vínculo más fuerte y para toda la vida que es el vínculo que tenemos como padre o madre o el de paternidad o de maternidad con esos hijos, ese va a ser para siempre aunque tengan 40 años vamos a seguir unidos a esa persona de la que nos estamos separando y esto no se nos puede olvidar porque aunque tú quieras romperlo todo, que eso es una fantasía a veces que tenemos, pues me separo y ya no quiero más saber más de la otra persona ya pero si tienes hijos, eso no existe olvídate de esa idea porque vas a tener que seguir sabiendo a esa persona porque hay muchísimas cosas que ver los colegios las extraescolares los, las cosas de los médicos eh, mil cosas que tenemos que saber y que tenemos que tener en cuenta no para que los hay años estén bien. hay toda una logística hay toda una logística
0: de tener hijos estés casado o estés separado y eso, eso te lo llevas contigo la logística pertenece a la vida del niño y tú la tienes que gestionar es. pero incluso se me venía un paso previo hay mm. parejas que no están bien pero no nos separamos porque tenemos un hijo, no. Hay que intentamos mantener la relac una relación rota muchas veces se mantiene. Yo creo que afortunadamente cada vez menos, pero hay muchas mm. relaciones que a veces se mantienen o se alargan en exceso eh, por no dañar a los niños o porque no sabemos o como no vemos cómo gestionar esta relación con los niños, teniendo en cuenta que la relación de pareja a lo mejor ya no funciona.
2: Ahí para mí mi máxima ahí es: tus hijos están bien si tú estás bien y esto es un matiz muy importante porque a veces aguantamos una situación que no queremos que bueno siempre hay, o sea, quiero decir a la pareja siempre hay que ceder y siempre hay momentos en los que estás mejor y peor ¿vale? pero si esto se alarga en el tiempo y ves que no vas a estar bien y que la cosa va a ir a peor a lo mejor hay que tomar una decisión y ser valiente y decir oye hay que abordar esto y resolverlo para que nuestros hijos estén mejor porque hay un trance que es la separación y que es muy duro esto no es innegable que es muy duro pero la, el, el foco de eso es que con el tiempo pues las dos personas de la pareja que ya no es pareja puedan retomar y estar mejor por lo cual sus hijos van a estar bien pero claro esto hay una cosa muy importante que es hacerlo con claridad porque entonces empezamos con las medias tintas ¿no? o sea es una expresión de bueno me separo pero yo me voy a un lado pero tú a otro pero tres días en tu casa pero cinco en la mía pero la semana siguiente cambia entonces los niños al final lo que les pasa es que se vuelven Locos o locas, ¿no? Porque no tenemos claridad. Entonces, hay que tener una claridad de con quién vas a estar, con quién no vas a estar, en qué espacio vas a estar, con qué espacio no vas a estar. De hecho, yo cuando me separé, que fue muy duro, eh, y, y pero dentro de lo que cabe salió todo bien, entre comillas, ¿no? Dentro de la dureza que tiene. Eh, mi mi ex mujer lo que me decía. Es que, es que nuestros hijos están bien. Digo, ya, es que tus hijos estén bien o no estén bien, no depende de si estás separado o no. Depende de cómo te lleves tú como padre depende de cómo tenga su estructura esta que hablamos del día a día, clara, de con quién van a estar qué van a hacer, si sus recursos están si tiene esa seguridad de que sus figuras de, de, de referencia están aunque estén en diferentes casas ¿no? No, eso esa seguridad que tienen es lo que les hace estar bien, pero es que hay veces que estamos viviendo la misma casa como tú bien dices, y no tienen esa seguridad de que las padres están bien, o están discutiendo todo el rato o no hay una buena relación o no estamos dando un buen, un buen ejemplo y eso hace que todo se, se, se diluya y los niños no estén bien al final ¿no?
0: Vale, entonces ya estamos poniendo elementos encima de la mesa, estamos hablando de elementos como el tema de la me gusta la palabra logística para esto o sea, sí. el tema de la logística de definir tiempo de definir tiempos los tiempos que van a estar contigo, los tiempos que el niño lo sepa, no que nosotros lo sepamos que eso ya lo vamos a negociar, pero el tiempo, o sea, saber que el niño sepa eh, que va a estar en casa de mamá o en casa de papá, X días tales días, de forma que en su mente también pueda proyectar qué es lo que va a pasar en su vida, no que tenga un, un poco de, de certeza de que su vida está, eh, está pisando sobre suelo seguro, sabemos dónde vamos a estar en cada momento, eso le da seguridad al niño, ¿no?
2: Eso es, y ahí cuando son muy pequeños, o le menos de siete años, tampoco tienen esa claridad del, a nivel de tiempo, o sea, no saben a nivel de tiempo qué es lo que pasa, pero sí saben, si sí viven en la seguridad de un padre y en la seguridad del otro padre o de la otra madre, ¿no? De voy a estar aquí un tiempo, luego estoy en otro tiempo. Eh, hay seguridad en el ambiente, no es bueno, no sé si tu padre, porque esto también pasa podríamos hablar de todo lo que ocurre en una separación mal y hace que los niños mm, se vuelvan locos, ¿no? Como no cumplir los acuerdos de custodia o de visita acordados esto pasa, pues uno llega, entonces genera inestabilidad en el otro progenitor no está bien, genera ansiedad inestabilidad, no, esto hace que los niños no estén, no, no, no estén bien ¿no? y si cada uno hace lo que quiere, pues lo mismo, los niños están inseguros si utilizamos al otro como instrumento de venganza, pues también ocurre que los niños lo viven mal, porque lo que más quieren no podemos olvidarlo, que aunque tú te separes de la otra persona a quien más quiere tu hijo es a su madre, aunque tú te hayas separado o a su padre, aunque tú te hayas separado sois las dos personas más importantes de su vida por lo cual hay que respetar eso como que también desacreditar al otro. Hay que hacer mucho trabajo ahí que no es nada fácil porque yo tengo aquí una máxima que es o tú tragas o tragan tus hijos. Y esto es así de duro. Cuando tú te separas hay muchas cosas que no te gustan porque para eso te separas de la otra persona, sin ninguna duda, ¿no? Pero esas cosas van a seguir ocurriendo. No vas a tener que lidiarlas en el día a día, pero van a seguir ocurriendo. Si tu pareja era un desastre cuando te separabas y no lo soportabas, cuando te, vayas, cuando te separes y tengas que organizar cosas, tu pareja seguirá siendo la misma persona. No pasa nada. Y si tú eras una persona rígida, voy a ponerlo, ¿no? Si tú eres rígido y necesitas una estructura clara y la otra está harta de tus estructuras y tus rigideces, pues cuando te separes vas a vivir lo mismo. Entonces, hay, para, por el bienestar de los niños y de nuestros hijos, que estén bien, muchas veces toca tragar y hacer de tripa a corazón y decir, esto no es importante, vamos a mirar lo que es importante realmente para los niños, ¿no? Que son... Eh, todo lo que eh, tenemos que tener en cuenta para el día a día la custodia, los horarios, los días de la semana ciertas normas, cosas que están allí. ¿Qué es lo más importante para mí? Para mí lo más importante es que los niños tengan una continuidad en su relato quiere decir que hay una coherencia entre lo que ocurre una casa, entre una casa y la otra dentro de lo que cabe, porque cada uno va a tener un estilo pero que no tengan dos vidas diferentes paralelas sino que tienen dos contextos diferentes pero en una misma vida ¿Vale? esto es un matiz curioso ¿por qué? qué cosas puedes hacer pues por ejemplo eh, en mi caso las zapatillas por ejemplo y los abrigos son yo tengo custodia compartida de los dos mayores entonces los abrigos y las zapatillas son los compramos comunes entonces van y vienen a la, a la misma casa entonces la ropa es de, del que tiene cada uno y luego vamos llevando o sea, vamos lavando y se van llevando a otra casa pero las zapatillas o el abrigo pues son las mismas qué otra cosa tenemos que esto ayuda muchísimo al principio un calendario, un calendario en el que saben con quién le toca cada día de la semana, porque esto te da claridad. A ti como padre y a ellos, como, como hijos.
0: Una cosa, es estamos hablando, todo esto que estamos hablando ahora entra dentro de esta parte logística del orden, ¿no? De tener sí. un orden, una previsibilidad de las cosas que está pasando. Eh, no quiero que, que se nos vaya el tema emocional también, o sea en el, claro. dentro, del, dentro de lo que estamos hablando hay una parte, como te digo de orden, de logística, de sabemos y, 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 nos y, y de respeto, ¿no? que también has mencionado el tema del respeto entre, entre los adultos, que al final estamos siendo el ejemplo, y, a nivel emocional ¿cómo podemos prever qué es lo que está pasando por la cabeza del niño? y luego a lo mejor hasta os doy un ejemplo de cosas que me ha dicho alguna vez
2: mi, mi hija mayor sí mira, esto te lo puedo decir da igual qué episodio hagamos o grabemos te voy a decir esta frase los niños y las niñas necesitan dos cosas amor y estructura y no nos podemos olvidar de ninguna de las dos ¿no? la estructura de la que estamos hablando es esta parte de la custodia clara de, de los horarios y la otra parte es esta del amor de cómo gestionamos sus emociones y cómo se la acompañamos al principio pues hay que ser yo, cuando hablamos de estos temas que son, suelen ser complicados hay que normalizar normalizar aunque nos duela es mira, papá y mamá estaban juntos por ejemplo vamos a poner para mamá pero también hay muchas familias que se separan ahora de mamá, mamá, papá, papá o lo que sea No, estábamos juntos nos queremos mucho pero hemos decidido ahora que no queremos vivir como pareja más juntos pero siempre, siempre vamos a ser tus padres y siempre vamos a estar unidos en, en, como tus padres esta es la base por la que empezamos efectivamente ahí se producen lloros y ellos quieren saber los detalles de hecho vayas donde vayas y esto te pasará a ti Luis que viajas mucho cuando haces una videollamada con tus hijas lo que te preguntan es ¿dónde estás? enséñame la casa porque necesitan saber esa ubicación. Lo mismo me pasa a mí cuando viajo. Entonces, necesitan saber cuáles son los detalles, ¿vale? ¿Cómo va a ser mi vida? Y ahí es donde tenemos que tener claro cómo hacerlo. Pues mira, papá va a estar en esta casa, mamá va a estar en esta casa. Y está claro. Yo cuando me separé hicimos varias mudanzas. O sea, porque al final ellos se quedaron en la casa en la que estaban, yo me fui, y luego ellos se fueron a mi casa nueva y luego mi exmujer se separó, o sea, se fue a otra casa. De tal manera que ha habido varias mudanzas. Pero ellos, si lo viven con claridad, lo viven bien. Entonces surgen emociones. Al principio cuesta mucho las separaciones porque son pequeños y depende de cómo hayas trabajado el vínculo, pues es, es, es duro, ¿no? Y, y es duro para todos, en el sentido. El que, el que se, se va y se queda, bueno, y esto es algo que hay que vivirlo y que hemos llorado todos los padres y madres que estamos separados, que es cuando se queda la casa vacía y tú te quedas solo sin tus hijos, ¿no? Y tienes que asumir que eso va a ser así. Esto es, un, es, es muy duro. Pero para ellos van aprendiendo a, bueno, te echo de menos pero estoy con el otro referente. Y ahora, los jodidos, yo cuando les pregunto, digo, ¿más echado de menos? dice pues la verdad es que no, porque está en casa de mamá, ya cuando venga contigo, pues ya estoy bien. ¿no? O sea, como que eso se va, en cierta manera, normalizando vivir en esos dos contextos, aunque es duro para todos, sobre todo al principio. ¿Qué ayuda? No hacer... Cuando hablamos de esto de la estructura, por eso yo me, me, me ciño mucho en la logística, que los cambios no se hagan en las casas del otro, por ejemplo. ¿No? Hay ciertas cosas que ayudan a que no se haga esa separación tan dura. Yo les llevo al colegio el lunes por la mañana, mi exmujer los recoge el lunes por la tarde. No nos vemos la cara. Salen del colegio y entran. ¿Por qué hacemos la custodia de viernes a viernes? No de lunes a lunes. Porque el viernes tienes ganas de pasar el fin de semana con tu padre o con tu madre, en el, en, como todo el fin de semana tienes. Luego entras al colegio, pum, 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 y el viernes haces el cambio. Ya llevas toda la semana, pues vale, pues haces el cambio. Si lo hacen los lunes... Llevas toda la semana, todo el fin de semana, pasándotelo en grande con tu padre o con, o sea, vamos a poner con tu madre, y cuando llega el lunes te tienes que ir con tu padre y no quieres porque te lo has pasado tan bien que no quieres. Este tipo de cosas ayudan a que ellos estén mucho mejor.
0: Pues mira, hay un montón de, de ideas interesantes en eso que estás diciendo. Esta logística de viernes a viernes que está muy bien también. El, en el tema emocional. Fíjate que hay dos miedos fundamentales uh -huh. que yo quería poner encima de la mesa, que hoy estamos hablando de los niños, pero evidentemente también los padres sentimos miedo. Uh -huh. Sobre todo cuando hay una separación y yo me separo y digo, ay, pues yo había construido, yo vivía, yo trabajaba en casa, lo hacía todo en casa, yo estaba el 100% del tiempo con mis hijas y de repente sabes como padre que vas a dividir tu tiempo. O sea, solo vas a estar, uh -huh. en los casos, en el 50% del tiempo con
2: tus pues hijos. duele mucho.
0: Entonces eso a mí me genera inseguridad, me genera miedo, me da miedo decir, ostras, y pues mi relación no va a ser la misma, ¿no? Eh, en ese sentido, para los que lo estén pensando, tranquilidad. O sea, yo, por ejemplo, eso lo asumo y el, en cuanto al tiempo, ¿no? Evidentemente eso es una matemática que no puedes cambiar, pero a nivel personal lo asumo y digo no, no pasa nada no estoy perdiendo a mis hijas en ese sentido como tú estabas diciendo bien ahora la, las niñas van a estar bien ¿no? en este caso hablo de mis dos hijas no pero, pero por ejemplo te quiero poner algo que, que a mí me pasó que es, hablando ahora del tema de los niños hace como un año hace como un año mi hija mayor eh, 11 años tenía entonces eh, estábamos como en la época en la que se celebraba el, entre comillas, aniversario del divorcio, o sea, llevábamos cuatro años de divorcio y en una de estas acostando a las niñas por la noche eh, pues mira sí, esa es la
2: hora en la que sale todo, a la hora de acostar sí. a los niños, ahí sale todo entonces apagamos
0: la luz, bueno la pequeña que se duerme como un tronco al momento y Nerea que le cuesta un poco más, y la niña empieza a dormirse y empieza a llorar, ya con la luz apagada empieza a llorar, ¿no? entonces le, le pregunto qué, ¿qué pasa? y todo esto y me soltó una frase, que por eso quería sacarla, porque y perdón que comparta cosas personales, pero pues si a alguien le sirve, ¿no? Y mi hija me dice, tengo esto ya cuatro años después del divorcio, ¿eh? me dice, tengo miedo de que os divorciéis de mí.
2: ¿A que, a que, ¿qué?
0: qué? cosa, no? Entonces, ¿qué idea? Muchas veces, evidentemente, eso por la cabeza del padre no pasa, por la cabeza de la madre no pasa pero fíjate en la cantidad de ideas que se construyen dentro de la mente de un niño, que muchas veces no sabemos, y dices, nunca se me había ocurrido siquiera mencionarle, no te preocupes, nunca nos vamos a divorciar de ti, o sea, nunca... Pero lo, lo puso en ese lenguaje, ¿no? No quiero que nunca te divorcies de mí.
2: Claro, porque hacen una similitud, o sea, si tú estabas con mamá y te has divorciado y no estás con ella conviviendo, aunque yo sí que estoy en las dos partes, yo acojo eso, lo traslado a mi relación y te digo, ¿tú te vas a divorciar de mí? ¿No? O sea, ¿podría pasar esto? y aquí que yo esto algún día hablamos si quieres de temas tabú de cómo hablar con los niños de, de, de la muerte o de, o de la guerra ¿no? que hemos tenido ahora también una de las claves más importantes es decirle ¿por qué crees esto? O, o, o sea hay que devolverle la pregunta porque a veces es la única manera de saber cómo lo han articulado en su cabeza que no es nuestra cabeza de adultos por ejemplo, hay veces que te preguntan sobre la sexualidad y tú, le y tú le empiezas a contar todo un speech porque le quieres contar todo lo de la sexualidad y lo único que quería saber era una cosa sencilla. Por eso le devuelves la pregunta y detectas qué es lo que está ocurriendo por detrás. ¿no? Entonces le dices, en, tu, en este caso con Nerea, con ¿tú por qué crees que podía pasar eso? No, porque esto te pasó y tal. O sea, te Ella empieza, empezará a elaborar por qué y de ahí nos da una conversación que la seguriza y la hace entender que eso no va a ir por allí ¿no? que tú vas a estar siempre a su lado independientemente de todo lo que ocurra ¿no?
0: es que no nos damos cuenta que seguimos también siendo ejemplos en eso y ellos a lo mejor que no tienen todo el criterio completo, 11 años pobre, mm. y pues está ella está en su mente, está poniendo el paralelo de las relaciones personales, todas son como la de papá y mamá y no es así, la relación personal también es la relación que yo tengo con ella o que tengo con, con su hermana ¿no? y es importante que, que estas cosas se hablen y que se saquen, como tú bien dices preguntarles, hablar con ellos esa comunicación es fundamental porque realmente pensamos que incluso, por eso los quería sacar porque era como cuatro años después, dices como claro. que eso ya lo habíamos dejado atrás eso, en teoría estábamos todos contentos y felices y no en, en su mente y sobre todo a lo mejor eh, en este caso preadolescente que también tiene muchos cambios y muchas dudas y muchas preguntas eh, pues estos temas aparecen ¿no? es, y, y porque y...
2: lo están reelaborando todo el tiempo es su ah. historia de vida entonces lo reelaboran y van viendo como según la edad que tienen bueno pues voy a revisar esto de otra vez no porque luego también esto de las separaciones yo siempre digo siempre hay uno que ha tomado más la decisión el otro que no uno lo ha vivido mejor otro lo ha vivido peor siempre es muy duro ¿no? y los hijos esa parte nos corresponde a la pareja no a los hijos ojo ahí, ahí porque cuando empezamos a meter las cosas que han ocurrido en la pareja en los hijos estamos ahí como enturbiando esa relación que no merece. O sea, eso es una cosa que pasó con tu madre, yo lo he resuelto con tu madre de la mejor manera posible que hemos podido, porque es una situación complicada, ¿no? Y por eso, para mí es súper importante que no se nos olvide que una cosa, cuando, en cuanto que tenemos un hijo, tenemos dos vínculos con la pareja que tenemos. Uno es el de pareja, el del matrimonio, sí, pero es el que, el que nos nutre como pareja y otro es el, como, el que tenemos como padre. Y ojo, que hay que cultivar los dos, porque también nos pasa mucho en esto de la crianza, que te metes mucho en la paternidad o la maternidad y te olvidas de que tienes una pareja que hay que cuidar y que hay que ir poniéndole un poquito de fuego, mmm, ahí sembrando y echando un poquito de leña mmm, al fuego cada día dentro de las posibilidades, ¿no? que al principio es complicado por la, la situación que, que, que requiere.
0: Entonces, hemos estado hablando desde parejas que no están funcionando. ¿Vale la pena que, que, que continúen juntas por el bien de los hijos? No, no sería interesante porque eso no le va a hacer ni bien a los hijos ni evidentemente a la pareja, que se puede destrozar mucho más. Hay que
2: explorar el máximo de opciones ahí. O sea, claro. antes de separarse hay que estar muy seguro de que te quieres separar. No es... Porque a veces tenemos la idea loca, ¿te, te llevas mal con tu pareja, pues me separo. Muy bien, es que separarse, quien hemos pasado por allí, es muy duro, no es agradable, requiere muchísimas cosas. Entonces no es me separo porque me quiero separar, no, hay que valorarlo muy bien y si, has de y si lo valoras muy bien y decides que lo quieres hacer, entonces ahí sí. Ya hay que ser valiente. Pero yo creo que la decisión más importante que toma en mi vida es esta. Hay que
0: trabajarla, hay que trabajarla, esa, esa decisión. Si ya te vas a separar, vamos a comunicarlo. Y sobre todo vamos a generar esa estructura que tú decías, ¿no? La estructura que es la logística, desde los tiempos, las fechas, el dónde la dejo, dónde la recojo. Todo eso no solo por el orden que nos pueda dar a nosotros a la hora de organizarnos nosotros, sino por el orden que genera en la mente del niño de decir, vale esto está...
2: No, claro esto... y seguro, <risa> tiene seguridad
0: ayer eso, claro y después estábamos hablando de que la comunicación es fundamental, del respeto entre los padres, no es un tema de, oye, no es un tema de urbanidad, siquiera es un tema de que les estamos dando también un ejemplo de, de, de cómo comportarse en una relación sana, incluso aunque esa relación se haya terminado, y, y qué más, ¿Qué más, alguna herramienta más, algún
2: algún último consejo. Ares? Cuando llegamos a este punto, llegamos a que vale, nos hemos separado, pero tienes que llegar a hacer acuerdos con, con tu pareja, ¿no? De algún, con tu expareja, que es más difícil hacer acuerdos que con tu pareja, ¿no? Porque todavía tienes ahí un este, pero con tu expareja tienes que hacer algunos acuerdos. Pero acuerdos para que estemos todos bien. Si ese horario que hablábamos, esa custodia que hablábamos, no está clara, vas a estar constantemente preguntándote por WhatsApp o por un correo electrónico, oye, ¿cómo hacemos hoy? ¿Cómo hacemos mañana? Lo cual hay que evitar todo eso para poder cada uno hacer su vida, lo máximo posible. O sea, cuanto más claro y más detallado, mejor, para evitar mm, muchos conflictos. Y luego... ¿cómo te vas a comunicar? te vas a comunicar por correo electrónico te vas a comunicar por email eh, por, o sea, por, perdón, por whatsapp y sobre todo no utilizar ahí a los niños como mensajeros de las cosas, te vas a mandar fotos no mm, ese tipo de cosas, cuando haya que hablar cosas de los niños, habla que hablarlas cuando los niños acuesten, ¿no? Yo, ahora muy de vez en cuando pues decimos, oye hay que hablar este tema y, y entonces nos hablamos por teléfono a última hora de la noche sobre el tema y tratamos de llegar a un acuerdo, que no es sencillo, ¿por qué? ¿por qué hay que llegar a un acuerdo? porque mira si tiene un problema de salud tienes que estar hablando ¿qué ocurre? si en el colegio va bien va mal va regular hay que ir a las reuniones también tienes que estar hablando si tienes que ir por el mío que te contaba ahora que se ha ido a la granja ¿quién hace la maleta? ¿quién no la hace? ¿quién la lleva? ¿qué ropa lleva? Eh, mil cosas eh, las extraescolares ¿cuál va a hacer? ¿esta o la otra? no, es que yo quiero que haga badminton y el otro no, es que yo quiero que haga natación ya, pero ¿cuál es? ¿a qué acuerdo llegamos? No, pues llévalo tú este día que a mí no me interesa. Esto es un clásico. Entonces, cuanto mejor tengamos esa comunicación, mejor vamos a estar. ¿Cómo vamos a definir los, las vacaciones? Porque claro, ahí hay un melón muy gordo. Yo quiero mis días, tú quieres los tuyos. Siempre terminas discutiendo todos los veranos. Hay que tenerlo todo muy claro para evitar discusiones que son absurdas. Si está bajo escrito, bajo papel, pues es más fácil decir, vale, esta es la estructura. Que luego acordamos otra cosa, perfecto. Pero tenemos una estructura de base para el bienestar de los niños o de las niñas. Y como esto muchas cosas, las normas... ¿A qué hora se acuestan? Pues si una casa se acuestan a las 10 de la noche y en otra a las 8, hay mucha diferencia. Mínimo tener un margen, que luego toca respetar lo que hace el otro. Cómo gestiona las pantallas, cómo gestiona los límites, no lo va a hacer igual que tú. Ya te lo firmo. No lo va a hacer igual que tú. Pero un marco mínimo ayuda a que tus hijos estén bien. Más o menos unas mismas horas, o por ejemplo, lo último que yo he hablado con mi mujer ha sido... El tema de si tenían o no tenían paga, cuánto les íbamos a dar en las dos casas, porque ahí tiene mucho lío, claro. ¿Y, y cómo lo vas a gestionar? Son cosas mmm, como absurdas, aparentemente, pero todo esto va a ocurrir después. Esto es el post, lo que no se ve, ¿no? Porque siempre tienes como la idea del, pues yo me separo y ya está. Y, y ya no, ya te separas y hay mucho trabajo que hacer y mucho que cultivar con tu expareja.
0: Yo ahí hasta pondría encima de la mesa que... Todo esto que estás hablando, que si las pagas, que si las fotos, que si todo esto, si es posible que no lo discutan en el momento del divorcio, de la separación, porque es demasiado, demasiada comida que cortar. Es decir, poco a poco, lo vamos viendo, lo vamos viendo, pero sí hay que poner todos esos temas encima de la mesa, pero que, que son temas que van a seguir sucediendo. La negociación siempre va a seguir sucediendo en una pareja, en una expareja, no cambia absolutamente nada, siempre va a haber que estar negociando, buscando arreglos y compromisos. Y, y eso de a dónde vamos de vacaciones te lo discutías de casado y lo discutes de, de separado igual, entonces no cambia nada no para la gente que diga, no, la separado ya tengo, respiro y tengo una nueva vida, si tenéis hijos vais a tener que compartir esa vida durante muchísimos años eh, y pues hay que llegar a acuerdos me, me, me saltaba la idea aquella de, hay una hay una frase que llaman los americanos, no que le llaman los rules of engagement, ¿no? que son las reglas de compromiso. Cuando sí. hay una batalla entre dos ejércitos y hacen las paces que es un poco esto lo que estamos haciendo hacen las paces hay unas reglas de compromiso de cuál es el compromiso al que llegamos ¿no? pues no nos vamos a respetar no va a haber más disparos no va a haber tal en esto es exactamente lo mismo dejemos los disparos dejemos los gritos eso ya ha quedado atrás pero hay unas reglas que tenemos que establecer y ese ese equipo aunque ya no viva juntos es un equipo por el bien de los hijos ¿no?
2: y ojo porque hay dolor o ah. En el umbral de la, de, como padre o como madre que tenemos que culti seguir cultivando, ahí hay que estar como un bloque y sólidos, pero en, en, el, en el nivel de la pareja puede haber mucho dolor por uno o por el otro, y por eso es importante también buscar algún especialista para ayudarte a sacar todo eso y que no lo vuelques a la relación de, de, de tus hijos, porque efectivamente cuando te separas hay dolor, hay dolor. Bueno, la mayoría de los que nos hemos separado tienen una sensación de fracaso, ¿por qué? Porque tú pensabas tener una vida ideal maravillosa, como te han, nos han contado y de repente resulta que no, que no eso no es así, ¿no? Y entonces tú tienes que rehacer tu vida y lo que tú hayas montado, toda la película que tú te hayas montado, se cae como un castillo de naipes y tienes una sensación de fracaso absoluto y un dolor grande. Eso porque te separas, pero luego además la, lo que haya pasado entre la pareja también dolerá. Y eso hay que ir trabajándolo y resolviéndolo y para eso lo mejor es... O, Quedar con una amiga o con un amigo y contárselo cada semana porque hay mucho que sacar o buscar un especialista que te ayude, un psicólogo, o una psicóloga o algún terapeuta para ir limpiando eso poco a poco porque hay mucho que limpiar, que no es, que no es nada fácil. Sobre ¿Y todo cuando... para que los niños no lo vivan.
0: Y con los niños también pasa. Y con los niños sí. también pasa, como tú dices o como estábamos poniendo encima de la mesa, esto es algo que continuamente están recalculando están, están <risa> volviendo a analizar continuamente y que, y que es algo que tenemos que tener siempre presente que los niños aunque tengamos el orden no, que tengamos la estructura sí. que tú decías el amor tiene que seguir siendo constante tiene que seguir siendo abundante y la seguridad que le podamos generar a los niños yo creo que es fundamental en ese sentido y,
2: y hay final... que ser generoso Luis. se nos ha olvidado un poco esto hay que ser generoso
0: hay que ser Cuando generoso separas,
2: por su bien sí sí. hay que ser generoso con la otra persona ¿no? Entonces los niños quieren un día que os veáis para hacer una merienda especial y a ti no te apetece especialmente pero bueno pues lo haces y a los niños para eso es un momento especial o hay un evento de estos de baile del colegio que van y tienen, hacen una actuación pues bailos los dos eh, una despedida, un viaje pues bailos los dos y, y que vean que, te, que tú te llevas con pues yo ahora no tengo la mejor o sea tengo una buena relación con mi ex mujer pero, y ya está, o sea, quiero decir, y podemos tener una relación tranquila, y ojo que los niños te ponen en mucho pretes, porque es que yo ahora he tenido otros dos hijos, ¿y sabes lo que dice otros dos hijos? Con otra mujer, claro, evidentemente. ¿Y sabes lo que dice el primero de esta segunda relación? Porque claro, viven todos juntos, que se quiere ir a dormir a la casa de la primera, entonces, aquí hay un lío, porque ya entraríamos a las familias reagrupadas, que también nos da mucho que hablar, y que ellos mismos nos hacen trabajarnos muchas cosas. Pero, ¿cómo va a ir a la casa del otro y no sé qué? Pues, a ver, quiere ver cuál es la casa de sus hermanos, dónde viven sus hermanos. hermanos Entonces,
0: son sus hermanos, claro, son, son sus hermanos a tiempo es. completo, no, no a tiempo parcial, claro. Eso es. Y, y el tema, mira ya, pues es que podríamos sacar muchos temas, pero el tema de la sí. melancolía, ¿no? O muchas veces sí. del eh, por qué yo soy diferente, ¿no? Muchas veces los hijos de, de papás separados o divorciados... Ah, la misma hija en este caso algún día también estaba melancólica porque decían pues es que hay, hay veces que veo que otros niños los van a recoger su papá y su mamá y mm. en este caso siempre es por turnos, ¿no? Esa melancolía de, de decir por qué yo no y otros sí, eh, también la tenemos que tratar. Es parte del amor, ¿no? Pero es parte mm. de una explicación que les tenemos que dar también.
2: Sí, y, 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 y normalizar, en cierta manera, que es así, que, que bueno algún día, si te apetece porque te apetece que vayamos los dos, pues podemos ir a los dos y nos vamos a hacer alguna cosa, y, y, y ya está. Pero eso les pasa a todos los hijos, porque la melancolía es pues de... A lo mejor uno, un par, uno se va de viaje y le echo de menos, y me gustaría que estuviera los dos. O sea, que todas las parejas, todas las relaciones, todos los niños tienen una vida que aceptan ciertas cosas y ciertas otras. ¿no? En este caso, a mí hay un cuento que me gusta mucho que se llama Doble de todo, y es que como tienes dos padres y tienes dos casas pues tienes doble de todo tienes dos camas tienes dos tal entonces juega un poco con esto no y a veces pues ah, juega a su favor para los separados a veces tiene doble de todo
0: totalmente, y en el caso de eventos de, si son yo es lo que hago eh, normalmente y sí si lo puedo recomendar, eh, aunque no te lleves del todo bien con tu pareja, haz el esfuerzo, aunque esté con uh -huh. ella y te y esté haciendo la niña o el niño, estén haciendo su show de fin de curso, hombre tienes que estar allí yo estoy yo siempre me he propuesto estar en todos los hitos que puedan ser para, uh -huh. para mis hijas, no entonces si, si canta una, que a una le ha dado por cantar ahora, pues si una canta pues eh, hay que estar allí en el coro y está la madre pues está la madre o sea yo estoy ahí mm. por la hija no por la madre entonces y es importante porque eso refuerza a las niñas en mi caso o a cualquier niño yo creo que refuerza la sensación de que todo esto está bien es normal sí. y, y, y que ahí ella es la protagonista es el centro no yo creo que eso es muy importante
2: vamos si sí, yo justo vengo de despedir a mi hijo que se va a unas convivencias y estaba allí con su con, estaba yo ahí con su madre que es con, su, con mi ex mujer y estábamos juntos despidiéndolo con mi hija la pequeña en brazos. O sea que también... Se se, y esto forma parte de, de, la, de la vida.
0: Es parte del juego. Bueno, pues eh, hoy hemos estado hablando de... de a, ro, se rompe una relación de pareja, cómo afecta eso a los hijos, cómo lo tenemos que tener presente, cómo tenemos que gestionarlo saber un poco si os vais a meter en un berenjenal, que es un berenjenal, eso para empezar, y que, y que hay que torearlo el toro como, como sea, y en este caso tenemos que, que hacerlo por el bien de nuestros hijos, y hemos estado viendo toda una serie de casuísticas y cosas a tener en cuenta cuando eso vaya a suceder. Como siempre, si podemos evitar un, un accidente, mejor lo evitamos, ¿no? en ese sentido, pero sí, si no lo vamos a evitar, pues va, hagámoslo lo mejor posible, siempre como estamos diciendo, por nuestros hijos, pero de una forma como decías, con estructura y con amor, ¿no? con esos dos ingredientes. Mm. Hoy estamos con Ares González, Ares, donde tú hablas mucho de esto también en temas de, de, de generación de contenidos que estás haciendo. Mm. Tienes también un libro al respecto donde la gente puede saber más de ti y seguir informándose.
2: Bueno, en mi página web, en aresgonzalez.com, lo primero es que según entras, allí vas a poder encontrar una fórmula. Según pones tu correo, yo te mando un audio sobre cómo conectar con tus hijos en menos de cinco minutos que esto es algo que es una técnica que utilizamos muchísimo y que te va a servir para saber qué necesitan tus hijos cómo están y de qué manera eso en aresgonzalez.com que ya quieres más pues me puedes encontrar en Instagram en que estoy haciendo rondas de preguntas contenidos etcétera etcétera. ¿no?
0: ¿tu libro? educar ah,
2: sin GPS educar sí. sin GPS también lo tienes pero vamos entras en aresgonzalez.com también tienes el libro allí eh, cómo, eh, cómo disfrutar de la crianza ¿no?
0: Es un proceso, se me hace muy lejano, para mucha gente va a decir, se me hace muy lejano esto que está diciendo de disfrutar de la crianza, ¿no? Parece, bueno, ¿se puede disfrutar de
2: la crianza? ¿Se puede llegar a disfrutar, Ares? Hombre, claro que se puede, pero tenemos que tener claras estas dos cosas, las partes que son del amor y las partes que son de la estructura, ¿no? Y dentro de la estructura van los, la rutina, los horarios, los límites, de esto lo haremos si quieres un día, ¿no? Pero cómo disfrutar la crianza es un tema interesante.
0: Pues hablemos otro día de ello. Ha estado con nosotros Ares. Ares, te esperamos por aquí
1: de nuevo muy pronto. Un
2: abrazo. Un abrazo grande.
1: Qué bien escuchar a Ares, qué bien escuchar a Luis. Gracias por esta conversación tan interesante en la que, claro, yo me he visto reflejado porque efectivamente yo soy padre separado. Entonces he tenido que aprender y con lo que he escuchado me ha traído recuerdos de aquellos momentos de la separación. Por lo tanto, ¿qué me llevo hoy? Puesto número no hay que tener miedo a pedir ayuda profesional. Superar el dolor no es fácil, resolver los conflictos no es fácil. Un aspecto muy importante en eso es la generosidad, ceder en algunos aspectos por el bien de los hijos. De verdad, no pretendas hacer de tu separación algo en lo que llevarte un botín. Es un momento en el que ser generoso, te parecerá mentira y te, y te, vamos, te contraviene el ego, pero es muy importante. Si estás, parando por una, si estás pasando por una separación, aunque sea un proceso duro, ten en cuenta que los hijos se van a adaptar y todo al final va a acabar siendo normal. Tranquilo, todo pasará. Vamos con el puesto número... Claridad. Ser claros en la comunicación. Ser sólidos. Nada empezar con dudas, con cosas extrañas, con misterios. El bienestar de los pequeños se basa en la seguridad. Hay que darles esa seguridad. Ten, ten un plan organizado, ten un plan estable. Algo que, que, que les dé seguridad a nuestros hijos. Que se sientan seguros y cómodos. Antes, cuando vayas a decírselo, durante y después de la separación. Eso implica reglas muy claras. Horarios, constantes, rutina. Algo que les dé tranquilidad. Esto es vital muy importante y por supuesto en el número uno, número uno lo más importante el vínculo que tienes con tus hijos como papá o como mamá es más fuerte que cualquier otro en serio esto es así esto es naturaleza pura el bienestar de nuestros hijos depende de cómo los padres o los madres o las madres manejemos la situación. A veces, claro, te, es que las discusiones son inevitables porque es que no lo podemos evitar. Pues tú piensa en cómo se, han, se van a sentir los pequeños si vienen a sus padres discutiendo. Eso, eso queda para siempre. Eso hay que evitarlo a toda costa. Haz lo que sea. De verdad, aíslate, lo que sea, pero no hagas que se sientan incómodos porque a la larga, desde luego, el rédito que vas a obtener de eso es maravilloso. Yo puedo decir con orgullo que mi hijo jamás me ha visto discutir con su madre. Así de claro te lo digo. Así que nada, tengo esa tranquilidad, Luis.
0: Pensamos muchas veces, mira, se dice ¿no? el tema de somos responsables de nuestros hijos. ¿no? Los hijos son nuestra responsabilidad y se tiende a pensar en la responsabilidad desde un punto, y sobre todo hablando como hombre, la mayoría tenemos ese, sí. ese giro a decir responsabilidad es más económica, más de estabilidad, pero y la emocional. ¿no? El, el hecho de que, que Ares lo haya puesto encima de la mesa, para muchos va a ser un recordatorio que es una obviedad, que claro que nos preocupa el bienestar emocional de los niños, pero a veces no lo tenemos tan en cuenta y es importante que en estas situaciones y que aquí ahora somos tres que, que tenemos batallitas que contar en ese aspecto, pues podemos compartir desde nuestra experiencia que claro que es importante y que claro que tenemos que pon, le, poner prioridad máxima, en este caso, al bienestar emocional de nuestros hijos siempre, no solo en la separación o el divorcio, sino en cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier eventualidad que pueda suceder, el, el bienestar emocional es lo que va a hacer que después estemos bien a, a todos los demás niveles
1: En el momento en el que nace tu hijo o tu hija o tu hija tu hijo en ese, en ese momento dejas de ser fulanito para ser el papá de ese hijo es así de claro eh, que tienes que conservar tu identidad por supuesto que pero hay un grado ahí que cambia de manera existencial en tu vida y es bueno hacerse responsable de ello y saberlo y ponerte ese apellido en tu vida y saberlo, claro, y saberlo muy claro Qué bonito, ¿verdad? Es un tema precioso Y me encanta que tengamos sitio Para, para hablar de todo esto aquí en Mentor360 Y además, encima, voy y te pongo Música, música que todavía no conoces
0: Música que todavía no conoces
1: Vaya punto a los años 90 Al rollo New Romantic Que tienen Flux Vortex I'm going underground
0: Out on the street, I'm losing my That's my mistake Some
2: might say I can't get to
0: garrón